0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 30 do Por que Não Podcast.
1: Um podcast que visa inspirar as pessoas a questionarem o status quo e irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a El Delcarlo.
0: E eu sou Marcelo Oliveira. E, se você ouviu bem, a gente chegou no episódio 30, no trigésimo episódio. Aê! 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 Caramba, estamos conseguindo, hein? Tamo, como dizia Leandrinho lá no episódio de YouTube, se você ouviu, consistência, 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 chegamos no é. episódio 30.
1: E há quase um ano de festinha aqui de Por Que Não Podcast na sua vida, em breve comemoraremos um aninho.
0: Animal, animal. E ninguém melhor, assim, para comemorar com a gente, que é o Vitor, o antigo convidado do nosso podcast. Seja bem-vindo. E aí, galera,
2: beleza? Seu digníssimo. Sou, sou o segundo reconvidado. Acho que o é o segundo reconvidado. Convido. Olha aí, ó.
1: São pessoas especiais.
2: É, lá, é. Então, Maria Vita aí do porquê não. Mas, animal. Prazer estar aqui de volta com vocês.
0: E, e a gente quer... É um prazer ter de volta você, né, Vitor? É, faz um tempinho já, mas foi, foi muito bom. Sim, acontecer. foi bem bacana. Sim, foi Sim.
2: ótimo.
0: E a gente traz o Vitor hoje, né, e a Sol, que também tá, 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 tá nessa pegada, para falar de um tema, que é o Ikigai, né, Sol?
1: Famoso, que eu já citei aqui algumas vezes, é um passão por cima, e agora vamos ter a oportunidade de aprofundar mais no Ikigai, que. Em resumo, é uma filosofia japonesa para encontrar o seu propósito. E a gente vai com uma modalidade meio nova hoje, gente, porque a gente é, traz convidados às vezes, às vezes a gente explora temas em mais profundidade, e aí a gente pensou em falar deste tema maravilhoso do Kigai em mais profundidade, através... De um livro incrível. Só vou Olha ver aí. aqui para quem está no
0: YouTube e tá... tal. Quem está no YouTube está vendo? que gado, <risos> bonitinho. É Isso é uma... É assim, como é que chama essa, essa flor?
1: É... É Sakura. Mas Sakura, em... né, em... as pessoas falam. É, flor de
2: cerejeira. Flor de
0: cerejeira, mas cerejeira mas é um... isso. Por isso Sakura. que em vários
2: animes, as meninas normalmente têm o nome de Sakura. Quer dizer, não todas, mas sempre no anime tem uma Sakura, uma personagem feminina. Que é em homenagem à florzinha de cerejeira, que é. Sakura Card Captor!
0: Exatamente o que eu <risos> falar: Sakura Card é. Maru, que tem legal, Sakura.
2: vários amigos têm uma Sakura.
0: <risos> aí ó, já começamos com, né, com um algo um aí. A da... Nerd
2: aparecendo aqui no, no Ikigai, é ótimo. <risos> é isso.
0: Muito bom, então bora lá, bora lá para esse tema aí.
1: É. Bom, vamos lá então, gente Esse livro ele diz Os cinco passos para encontrar seu propósito de vida E ser mais feliz
2: E dá um background né também do Ikigai Porque eu acho que o Ikigai começou a ficar famoso Porque é, há algumas décadas atrás né Numa pequena ilha do sul do Japão Ali, Okinawa As pessoas viviam muito né, Viviam além da média, digamos assim Elas tinham uma longa expectativa de vida Viviam 100 anos, mais de 100 anos é, e aí o pessoal começou a ficar curioso, né? Tipo, por que, que essa galera vive tanto lá e tudo mais? É, e aí, quando eles foram investigar, eles, eles viram que a maioria das pessoas tinha esse grande senso de propósito na vida, na vida delas. E aí, né, na cultura dessa ilha, é o que eles chamavam de ikigai, que é justamente esse propósito de vida, essa, esse o porquê de você acordar todas as manhãs e fazer o que você faz, né? E aí que o Ikigai começou a ficar super popular e tal, e faz muito sentido em vários aspectos.
1: E até o significado, né? Ikigai eles traduzem como razão para viver. Tipo, a razão que você acorda na cama todo dia. Ele fala isso várias vezes no livro. E,
0: e, e é uma espécie, tipo, não sei, você me contando assim, é, é um estilo de vida, uma religião, um jeito de então, viver, né?
1: Então, Saberás...
2: É até meio complexo assim. Algumas pessoas falam que é uma filosofia, outras pessoas falam que é um conceito, mas eles os japoneses, eles se referem como ikigai, a algo que eles têm. É como se fosse algo palpável, sabe? Tipo, quando eles têm ikigai é porque eles têm propósito. Não que eles, óbvio que eles vivem sobre alguns conceitos de ikigai, mas eles se referem muito a essa questão tipo, ah, eu tenho ikigai, quer dizer, eu tenho propósito. Então, não é muito para esse lado de religião, não tem cultos, não tem nada, são mais conceitos, sabe?
1: Mas eu acho que vai ficando mais claro conforme a gente for aprofundando, explicando um pouco mais, destrinchando os conceitos que ele traz, porque eu acho que é um tema complexo, por natureza. Sim. É... é
2: complexo e simples, ao mesmo tempo, é... como vamos como eu já falei em um vídeo, <risos> outro vídeo, mas aqui também vamos falar, <risos> porque que também é simples. E complexo
1: ao mesmo tempo. Exato.
0: Maravilha, então vou segurando minhas, minhas questões aí para seguir na, na explicação. Isso. Bom!
2: <risos> se a gente fala porque é simples, acabou o episódio. Vamos embora, já é
0: isso, acabou. Tá
1: já
2: foi. Isso. Tá fácil, né? É.
1: É, bom, então o primeiro ponto que ele traz, é, o primeiro pilar que ele traz é: comece pequeno. Então, ele fala muito, ele dá vários exemplos ao longo do livro de coisas. É, assim, esse comece pequeno, na verdade, é também um foco nos detalhes, ele fala bastante. Então, assim, é, eles encaram com muita seriedade o, 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 as pequenas coisas da vida, né? os detalhes da vida. E aí, ele até fala uma hora no filme, ah, quando você é jovem e tal, qualquer coisa que você começar. Não vai cara, não, não é grande, você não é ninguém tal. Tipo, então começa pequeno, vai com calma, né? Ele fala da importância de você ter, tipo, você não tem nada quando você é jovem, no sentido de tipo, você não construir coisas, você tá meio ali, construindo sua vida, mas você, é muito importante você ter mente aberta, curiosidade, compromisso e paixão com as coisas. Começa pequeno e tenha essas coisas e você vai desenvolvendo um pouco a partir dali, né?
2: Sim, eu acho que é, é muito isso, ele até fala que... É, um dos segredos de você chegar na Kigai é você sempre manter a, a criança dentro de você viva, né? Porque é justamente isso, a criança ou o adolescente, enfim, como ele não tem muitos recursos, o que, que ele tem? É energia e curiosidade. Então, esses dois pilares dos jovens é o que faz com que eles comecem a construir algo pequeno e que tem muitas chances de é, crescer e dar frutos de uma coisa maior né, no futuro caso ele realmente faça com paixão, que ele faça porque ele gosta, porque ele tem justamente esse, esse, é, esses dois incentivos que é super importante, que é a curiosidade de você sempre querer saber mais e buscar mais, entender e aperfeiçoar, e a energia né, de fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que manter o, o jovem dentro de você sempre ativo, é, e é isso, fazer as coisas é, por você. Porque quando você é jovem, você faz uma coisa que você gosta. Você começa a andar de skate, alguma coisa que você... aquilo te dá prazer. Imagina que aquilo talvez vai progredindo, você vai aumentando alimentando aquilo cada vez mais, mas sempre começa de um ponto pequeno, entre aspas. Né? Então, ele vai mais ou menos por aí.
1: E tem uma historinha que ele conta, é, muito rápida, muito simples, que é de um, de um cara que é o melhor sushi man do Japão, sei lá, alguma coisa assim. E... É o
2: melhor sushi do é o melhor sushi man do mundo. É o melhor restaurante de sushi do mundo. Caramba. Okay. É, no, é um restaurante de Tóquio.
1: E este cara tem Ikigai, desenvolve, aplica, usa o verbo que gai Ikigai. Porque ele. Mas então, mas ele começou. Ele, esse conceito de começar pequeno. Como que foi? Ele não, ele não vivia com o objetivo de ser o sushimé mais fudido do mundo.com.b.jp Sei lá qual que é o Japão. É... É, então, e aí ele fala que ele não, teve, ele não tinha esse objetivo. Ele começou... Porque ele queria, ele gostava, sei lá, gostava muito de sushi e queria fazer um sushi incrível, porque ele queria, para ele, óbvio, para os outros também, porque ele ia servir as pessoas, mas assim, fazer com zelo, fazer com cuidado. Ele acordava, sei lá que horas, três da manhã, para poder ir no mercado peixeiro, não sei o quê, que abre quatro da manhã e para pegar o melhor peixe, porque se passar três minutos a escama, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, muita atenção ao, aos detalhes, eles falam até de perfeccionismo olha isso, gente, resolvendo minha vida, esse Kigai, eu que sei o raiz dos perfeccionistas, eles basicamente te estimulam a ser perfeccionista, no sentido de, dê toda a atenção e carinho e energia e zelo para o negócio, porque você gosta e porque você quer fazer aquilo bem, que meio que o resto é consequência, meio que essa é a vibe que dá a entender, porque ele fez com todo o zelo, ele acabou virando o melhor sushi man do mundo, mas o foco não é no externo, no reconhecimento de ser o melhor sushi man, ele tá fazendo aquilo para ele, começando pequeno, foco nos detalhes, e, e eles falam muito disso, né, dos do, do japoneses é, valorizarem o efêmero, porque eles falam, se você prestar atenção, nada se repete, nenhum detalhe nunca se repete, tipo, aquele momento nunca aconteceu, então todos os rituais, ritual de chá que eles têm, eles prezam como a vida e a morte, assim, pelos detalhes. Porque aquilo tem que ser muito bem feito, aquilo ali nunca, não, nunca foi feito antes. Então é um pouco essa pegada, assim, e eu acho que quando você leu isso, você é verdade, conheço, consigo ver isso na cultura japonesa e consigo não ver isso na minha, de que é. maneira a gente faz Exato. É,
0: é, é uma mensagem simples até, né? Comece pequeno, vá pouco a pouco, faça, né, o que é, você tá falando do perfeccionismo, de se dedicar realmente a, a algo, mas que na nossa sociedade a gente quer coisas rápidas né? a gente quer um enriquecimento rápido a gente quer um sucesso rápido então essa espera esse começar pequeno tá fora de moda vamos dizer assim né tipo não, não existe muito as isso
1: não tem paciência assim. né?
0: não tem paciência e aí eu fico pensando num detalhe importante né é, imagina você se do dia para noite ficasse famoso sucesso com muita riqueza com muita qualquer coisa você você estaria preparado para viver essa situação por exemplo, Harry
1: Potter. a
0: fama, é tipo, Exato. não, porque aquilo é uma preparação pouco a pouco que vai te construindo para você chegar num lugar e realmente conseguir inclusive lidar com as questões de estar naquele lugar. Agora imagina é de um dia a noite estar nesse lugar e assim você não tem até essa preparação pessoal, inclusive, né?
2: Super. Exatamente. Super. É. Esse restaurante ele fala que quando ele começou, ele o que ele queria, ele, ele trabalhava num restaurante de sushi e ele abriu o restaurante dele porque ele queria simplesmente dar uma experiência melhor para o cliente em relação ao momento que o cliente consumia o sushi. Porque o restaurante que ele trabalhava não tinha um ambiente muito bom, as cadeiras, as mesas eram dispostas de uma maneira meio estranha, que a galera não ficava muito confortável, e ele se incomodava com isso. E aí ele abriu o restaurante dele não é porque ele pensava, nossa, o restaurante vai ser muito melhor, vou, vou bombar, vou ser o melhor restaurante do mundo. Não, porque ele simplesmente queria proporcionar uma uma experiência um pouco melhor para os clientes. E aí envolve tudo. Envolve o ambiente, envolve ele todo dia, às quatro da manhã, pegar o melhor sushi por aí vai. E é isso, Muito ele faz claro. por ele. E não à toa, o Barack Obama, quando foi visitar o Japão, de todos os restaurantes que ele pôde escolher, escolheu o melhor sushi Muito do Brasil. Caramba, claro, né? Pois
1: é. <risos> então, o que nos leva, perfeito exemplo, porque nos leva ao segundo ponto, que é, ele diz, liberte-se. Que esse daí pro Ocidente é puxadíssimo, né? Liberte-se basicamente de reconhecimento, da necessidade de reconhecimento, né? Então esse negócio, quando ele fala, por exemplo, do Obama, ele diz: para os japoneses que tem que praticam ikigai, o reconhecimento do Obama, por exemplo, de ir no seu restaurante, tem o mesmíssimo peso de valor na sua vida, se você tem ikigai de abrir a janela e receber um sol na cara pela manhã e gostar, um sol gostoso na bolsa, assim, pela manhã. Essas coisas têm o mesmo peso. Olha que bizarro, tipo, isso pra gente é completamente não dá pra considerar. É... Então, ele fala muito da gente se libertar da nossa definição de eu, a definição do que nós somos. E hum. tanto para nós quanto para os outros. Ele fala, as crianças, elas não têm isso ainda. Elas não definiram quem elas são, que elas não são, e elas só são, <risos> tipo, elas só vivem e são sem... É, projeções ilusórias do que elas são ou gostariam de ser, e aí ele fala muito disso, tipo, para você conseguir no fim ser realizado, porque o Ikigai tem muito a ver com essa realização, é, durante a vida e não só no fim, é, você precisa se aceitar e se desligar do seu eu ilusório, e se desligar dessa necessidade de reconhecimento externa, porque você tá fazendo aquilo por você e tal, então é um pouco isso, né?
2: É, é quando eu li esse capítulo uma coisa que ficou muito na minha cabeça é que ele fala de se desprender da individualidade e quando ele fala em individualidade ele fala nessa imagem que a gente constrói que a gente que a sociedade constrói de um Marcelo bem sucedido de um Vida bem sucedido de uma Soraya bem sucedida de uma pessoa sei lá que já tem que ter poucos anos já tem que ter casa carro enfim tudo isso que a gente cria né toda essa esses conceitos, né? essa, essa imagem. Então, se desprender disso, porque quando você se desprende desse desse molde que você tem para encher, você simplesmente se liberta. né? Acho que o céu é, é o limite. E aí ele fala, quando você se liberta disso, você consegue achar muito mais facilmente o prazer no trabalho e não na recompensa. Porque a recompensa vem para preencher esse molde que você criou. Mas quando você não tem molde, você consegue acessar essa liberdade no ato de fazer muito mais facilmente. E acho que a gente já viveu isso em alguns momentos, assim. Eu, por exemplo, eu lembro de momentos da minha carreira é, corporativa, que às vezes eu fazia um relatório ou uma análise e falava, caramba, essa análise tá foda, tá, tipo, muito da hora, porque tipo, era uma era uma felicidade genuína, assim, de você, sabe? De falar, caramba, eu fiz isso, e, tipo... É, não interessa se eu vou... Pode falar palavrão?
1: Óbvio! -se. Seja você, então, liberte-se na amarras! Seja
0: você, sem amarras, sem essa coisa. Não,
2: desculpa. <risos> é. É, é tipo... Foda-se se você vai apresentar para o VP, para o presidente, para não ser, tipo... Mano, você sente aquela felicidade genuína, assim, mas logo depois você cai meio que nas amarras, né, de novo, do no sistema e aquela coisa de... de novo, então, acho que esse é um ponto bem legal de você ter, se desprender desse, desse molde e realmente achar prazer e, e sentir-se feliz pelo ato de fazer do trabalho.
0: Sensacional. Eu achei que isso é que muito que a gente conversa no podcast, né? De poder uh, um exercício diário de realmente se tirar dessa caixinha que a gente se coloca ou que nos colocam, né? E, e que a gente, isso, eu penso na minha vida, né? Realmente, eu estive nessa caixinha muitos anos, até um dia parar para pensar, puta, é isso mesmo que eu quero? Realmente, todo esse plano, não, e não tinha nada a ver. E eu falei, não, essa caixa aqui não existe mais. E aí, começou é, muitas outras coisas aparecerem, ao ponto de, de hoje em dia eu me sentir muito mais realizado, mesmo que, por exemplo, não ganhe o mesmo salário que eu ganhava, não ganho, não, não tenho um prestígio social pela minha, pela minha profissão, enfim, ou coisa do tipo, né? Mas realmente essa realização vem, né? Vem de uma maneira muito mais completa.
2: Sim, sim. Preenche bem mais.
0: É. Sabe uma coisa de interessante? Razão. Um fato, um fato, sim, muito recente. E eu precisava compartilhar e, e, e o contexto é muito, muito válido. Eu, eu postei no Instagram ontem, inclusive, para os ouvintes que estão escutando isso aqui faz, faz um tempo, faz umas semanas, mas vai lá no meu perfil se você quiser ver a foto. É, que é um violão que eu fiz. Eu peguei, vi um violão. Ah, eu vi.
1: Você fez? É,
0: eu fiz, fiz com as minhas mãos, minhas próprias ah, mãos. É legal. É, é. E eu vi yeah. esse violão num lugar e eu gostei da ideia, falei, quero fazer, quero fazer um para minha casa. Comprei um violão de um amigo usado, tirei a tampa pediu ajuda para o marceneiro, não foi sozinho, sozinho, <risos> teve uma parte que pediu pedi uma ajuda, e aí fui, fui fazendo tudo, e realmente depois de muito tempo, fui num tempo assim bem tranquilo durante a quarentena, depois de muito tempo, termina, terminei ele agora, né, semana passada, e aí, tipo, aí eu fiquei, realmente foi esse prazer que você estava falando da... da... Né, da, da análise, foi, foi um prazer, assim, constante, né, de fazer esse violão, e testando algumas coisas, uma plantinha, um vazio legal, até que chegou no formato final. E aí, uma pessoa, viu, muitas pessoas gostaram, comentaram lá no Instagram, e uma pessoa mandou um, um direct falando assim, nossa, sensacional, adorei, e aí ele falou assim, eu acho que dependendo, isso aí dá pra vender, dá um negócio, dependendo do valor que você põe as plantinhas dentro, dá pra vender por tantos reais, não sei o que lá, plantinha bora empreender... Dentro?
1: Você precisa, ver
0: essa foto. você precisa ver essa foto, tem umas plantinhas, uns cactuzinhos, tem um gruzinho, não, olha essa foto, tá, tá bem fofinho. Eu ia
2: perguntar se foi você que fez o Brute.
0: Não, eu não fiz, eu comprei, ah, assim, você né? mas ah, eu fui, eu fui, fui atrás Exato, exato, foi, foi muito... E ele tá num lugarzinho especial dele ali. Isso. E aí essa pessoa veio com essa proposta de empreendimento, e aí na hora eu pensei, não tem nada a ver com isso, é, é, é justamente é desvirtu desvirtuar o que eu estou fazendo aqui, eu fiz pelo prazer de fazer pela coisa em si, um artesanato, estamos em casa, é para deixar minha casa mais bonita, colocar essa coisa financeira, eu até fiquei imaginando, eu falei, nossa, como seria produzir isso para vender? Eu falei, não, estraga completamente o prazer que eu estou tendo em fazer essa coisa desse jeito assim, né? Sim. E, e, e as pessoas têm essa mentalidade, não, você fez uma coisa legal, não sei que, isso aqui dá dinheiro, bora, bora empreender, bora fazer um negócio, bora não sei o que lá, e não, né?
2: Pois é, eu acho que é muito, não sei quem comentou, nem, nem nada disso, mas falando como sociedade, as pessoas acho que hoje, não sei, é uma percepção minha, mas as pessoas têm muita, tudo que elas veem, elas, primeiro elas veem tipo, do ponto de vista tipo de oportunidade, tipo, nossa, isso aí pode dar dinheiro, isso aqui, tipo, e não, sei lá, acho que não aprecia a arte ali como ela é, sabe, só como uma coisa bacana, Exato. não sei. Acho e que o, é processo. e o processo, Exato. não é o produto
0: final, né, só. Exato. É o processo Exato. de fazer.
2: É.
1: E até isso me lembra, tem uma mandala do Ikigai, né, que eu já comentei também em outros episódios, que ele nem chega a mencionar nesse livro, então olha como é amplo o negócio do Ikigai, que ela cruza quatro coisas, né, uma das quatro coisas é, sim, é, pelo que você pode ser pago pra fazer, Aí tem o que o mundo precisa, o que você ama fazer e no que você é bom. E aí, quando você cruza esses quatro bem equilibrados, de alguma maneira você atinge o Ikigai. É, então é isso. Tipo, não é só a parte financeira também para tudo, né? E, e esse negócio do processo me lembra Bernie Brown também, de tipo, não põe todo o seu valor pessoal na sua apresentação para o VP. Você é muito mais que a sua apresentação. Você, você é gigantesco. Você é tudo o que você é. Você não é só uma coisa que você produz. né Enfim.
0: Não, é mal. E, 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 e tem mais uma coisa, né? acho que legal, um ponto que vocês trouxeram, que é de poder colocar o eu como algo fluido, né? como algo que vai se fazendo. Né? Eu acho que muitas pessoas na jornada do autoconhecimento, e ouço muito isso, as pessoas falam, não, eu estou buscando a minha essência, eu estou querendo me reencontrar. E, e, e você sente o movimento de autoconhecimento e tudo, mas sempre buscando... Algo, buscando algo concreto. Não, esse sou eu, essa é a minha pessoa. Esse, como se fosse algo, né? Algo a ser descoberto que tá ali e, e é fixo, né? E acho que não, né? Sim. Muitas coisas a gente vê, a uh, sei lá, no último ano, quantas pessoas, quanta gente mudou no último ano, né? De, 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 de quarentena, e, e é difícil acreditar nessa, nessa essência que a gente tem que chegar e o meu eu é esse,
2: né? Exato, porque não é, é isso que você falou, não tem um, uma, uma, uma linha de chegada. É uma corrida eterna que você vai ter na sua vida. Então, Exato. Pô, só vai se conhecendo.
1: Até porque se você chegasse, o que eu faço? Me mato agora? Então, tipo, acabou. É. né? Eu, tipo... Aí você
2: virou Deus e não tá mais é. se Exato. Tá mais
1: Tem um ponto que ele fala, que é o terceiro ponto, que é, é um... Acho que, eu, não sei, ele, ele destoa mais dos outros, eu sinto assim. Que ele fala sobre harmonia e sustentabilidade, certo? Sim. Ele diz, ele é basicamente assim, ele diz, sem uma... Porque tá falando de, um pouco de, de, de egoísmo nosso, né? De pensar só no solo nosso, nas nossas ambições. E por que a gente tem que ter harmonia com o resto, com o meio ambiente, com as outras pessoas e com a sociedade? Porque para você poder... Alcançar os seus objetivos e ambições Você precisa de uma sociedade E meio ambiente saudáveis né? Se você não tem uma, se a gente se matar todo mundo na guerra Todo mundo morre e ninguém atinge os seus objetivos e metas num, Numa escala maior, assim, mais longa né? Então de alguma maneira é interessante Para todo mundo ter Tudo equilibrado E aí tem uma frase que eu achei legal Que eu queria ler para vocês Que ele diz assim é, Uma mentalidade com motivação De vencer que é a nossa, aqui no ocidente pra caralho, pode levar a grandes inovações, da mesma forma que também pode levar a estresse excessivo e a instabilidade, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Eu acho que, assim, autoexplicativo, né? Re reflete a nossa realidade. E me lembra até um negócio que o Vivi falou outro dia, que a gente sempre fala de, tipo, parece que os avanços tecnológicos a gente primeiro faz para depois ver se faz sentido. Primeiro a gente vai parar em Marte, para depois ver se isso faz sentido. Primeiro a gente cria bomba nuclear. Isso faz sentido? Será que é bom a gente uma bomba nuclear? Talvez não é bom, né? E assim, de, ah, e a inovação pela inovação, e, 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 e quanta coisa a gente tá deixando para trás? E, o extra, e a ansiedade, o mal do século 21, que tá todo mundo morrendo e sofrendo? Tipo, socorro, tá desequilibrado isso. Não é a inovação pela inovação, né, não, não, não se supre. A gente está viajando, a gente tem que equilibrar um pouco melhor o sistema todo para que tudo faça mais sentido e seja mais sustentável para todo mundo.
2: Sim, Sim. com certeza. É, eu acho que é isso, acho que a, a gente... No fundo a gente quer se sentir útil de alguma maneira, né? Então, eu acho que essa felicidade, ser, sendo você útil para o seu pai, para sua mãe, para uma pessoa, para um amigo ou para milhões de pessoas, não sei. Eu acho que essa, esse sentimento de ser útil, ele é fundamental. Eu acho que você tem que se sentir útil de alguma maneira. Sim. E eu acho que aí eu acho que aí é a grande sacada, e eu acho que é quando muitas pessoas se sentem satisfeitas com a vida delas, porque talvez elas gostem de, de fazer o que elas fazem, elas elas sentem prazer, mas será que ela... Acho que começa a bater esse, essa consciência de tipo, cara, o que, que eu tô deixando de resultado para o mundo, para as pessoas ao meu redor? Será que eu estou sendo uma, uma coisa... tô gerando algo positivo? E até compartilhando algo que eu vivo hoje... <risos> Tipo, de proposta, né? Eu gosto de games, eu sou fascinado por games é, e eu fico nesse dilema. Eu ainda estou me autoconhecendo, obviamente, mas eu, eu vivo muito esse dilema atualmente. Tipo, eu amo games, eu gosto de jogar, é, mas será que se eu trabalhar com isso, que tipo de negado eu estarei deixando para o mundo? Será que eu estou tornando crianças, jovens a serem viciadas em games? Não sei, será que estou dando um resultado positivo? Então, você vê como isso, para mim, é muito importante, acho que para todo mundo, no geral. Eu acho que a ficha acaba caindo em algum momento, mas... Sim, sim. É sobre é
0: importante... isso, sobre isso... É... Deixa eu só tirar minha... Começou a fazer calor aqui, deixa eu tirar meu agassado. <risos> é... sobre, o game, sobre os games, porque é um ambiente que, que eu, eu transito um pouco também, e aí falando um pouco sobre isso, já que você falou porque é um ambiente que eu, que eu participo bastante também. E eu vejo, por exemplo, uma pessoa que é o Gaulês, que é o, o, maior, o maior streamer brasileiro, né? um dos maiores do mundo. E, e realmente eu me pergunto exatamente o que você se perguntou. Eu abro a Twitch, nove da manhã, oito da manhã, tá lá o Gaulês jogando FIFA, jogando Blooms, jogando alguma coisa. E aí você se pergunta. E eu fico me perguntando, eu falo, nossa, será que eu faria isso? Oito horas da manhã jogando, ele passa o dia inteiro jogando e trocando ideia. E aí eu comecei a perceber, e eu já ouvi uns podcasts com o Gaules, e ele fala um pouco sobre a trajetória dele e tudo, e uma das Sim. coisas que ele fala é justamente essa companhia que se faz nesse momento de tweet, de game, de estar tá streamando com alguém ali, trocando uma ideia, que pro Gaules, por exemplo, foi super importante no momento que ele estava em depressão e Sim. que sentia ali um apoio nesse ambiente. Sim. E que em dado momento da vida dele, que ele já estava melhor e já estava inclusive com mais grana, ele não saía de sexta-noite porque ele falava, tem uma, tem uma série de pessoas que estão em casa, que estão sem companhia, então eu vou streamar, não vou, eu não vou sair. Eu vou ficar aqui trocando ideia com eles, fazendo essa companhia de gente que de repente está tá, tá passando por uma fase difícil, está pensando em se matar, que foi o caso dele também. Então sim. é isso que até é até interessante, cara, você fala, putz, é só um joguinho, é só um negócio, mas de repente é o que a pessoa precisa, é um joguinho, ela não quer pensar, ela ah, não quer algo de refletir, ela só quer uma companhia para trocar uma ideia e dar uma risada, né?
2: Sim, sim, eu acho que acho que tudo é possível, né? Eu acho que tem, você pode trabalhar com os games de uma maneira sadia, que faz sentido para você e para os outros, e para outra pessoa, talvez se não funcione, ela busque outro caminho e os games sejam mais um hobby, ou ela tem que trabalhar de uma maneira diferente por exemplo tem um cara que eu que eu que eu sigo também um streamer de games que ele ele justamente ele não ele promove uma vida saudável em, em que os games é, só faz parte da sua vida e não é um vício então durante o dia ele faz conteúdo sobre saudabilidade né ele treina ele faz calistenia ele Mostra o que ele tá comendo, comida saudável e tudo mais. E à noite ele faz a duas horas de, de streaming né, dos games. Uhum. Não é aquele cara que fica o dia inteiro. É, então ele promove isso. Tipo, vamos ter a vida mais equilibrada. Tipo, a gente pode falar de games, a gente pode jogar, a gente pode interagir. Mas vamos ter equilíbrio nas nossas vidas, né? Então eu acho que é isso. acho que tudo é possível. Massa. Se...
1: E teve uma, uma, uma vez uma influenciadora, perguntaram assim para ela, ah, você, de autoconhecimento, né? Ah, mas, putz, eu, eu gosto de moda, mas isso, eu não acho que isso deixa, sei lá, o que eu tô ajudando o mundo sendo modelo, ou alguma coisa assim? Ela falou, você, vivendo a sua autenticidade, correndo atrás daquilo que te faz bem, que te move, inspira as outras pessoas a fazerem o mesmo, a irem atrás de coisas que, elas, que brilham os olhos delas. Né? Então, eu penso um pouco isso, tipo, com isso que você está falando. E tem duas perguntinhas que ele coloca no início do livro, que são bem assim, ó. Quais são os meus valores mais sentimentais? E, principalmente, quais são as pequenas coisas que me dão prazer? Falou pra você se perguntar, no não começo do livro. Então... Né, de alguma maneira é isso, dá pra rolar um equilíbrio com os jogos e, com, e que nem desse jeito que o Gaules fez, ou apenas inspirando as pessoas, tipo, meu, a gente aqui com o podcast inspirando a galera a se demitir mentira, não se demite, vai atrás do que faz sentido pra você é isso, tipo, ir atrás do que faz mais sentido pra você e, e na, por consequência você inspira outras pessoas
0: Sim, animal. Qualquer dia a gente faz um episódio sobre, sobre games, streams. Nossa. Esse...
2: Dá pra fazer uma maratona, uma semana. que é? é, a é, a não não a não é. Vamos abrir um podcast novo, Por Que Não Game. É, olha, já só vai já olhou
0: brava, tomou a olhando com aquele olhar. Eu vou olhar de julgamento ali, né? Olhou, vá pro YouTube, galera, e veja. Eu, bom, cara,
2: eu meter um bracares aqui em tipo, <risos> Vamos
0: printar ah, essa tela e depois a gente vai. Ok,
2: Cristinos! Não! <risos> Exato!
1: Eu pensei, o que eu pensei foi, olha lá a mente financeira, eu já pensei, nossa, uma ah. franquia! Tipo, a gente vai ter por que não games, por que não livros, por que não todos?
0: Olha aí, é. a rede por que não de podcasts. Nossa, ah. senhora.
1: É isso aí. Ai, ai. Ai. Então, aí, o quarto ponto. É, esse é bem legal Esse aí a gente já até pensou em fazer Episódio, Marcelinho, ele fala alegria das pequenas coisas Que, nossa Super cool esse Sim. ponto Já pensou, vamos fazer episódio de felicidade Estar nas pequenas coisas e tal E assim, a gente de alguma maneira Já falou um pouco mas ele fala de apreciar pequenos prazeres diários, acabamos de falar de prazeres Que fizerem sentido para você Tipo, Ele highlight, assim, gigante, destaque nisso E eu achei muito legal, me senti 100% acolhida quando eu li esse capítulo do livro Porque ele fala, pouco importa se não faz sentido para as outras pessoas Tipo, uma vez, pra vocês terem uma ideia, uma vez eu chorei de emoção Porque eu aluguei um carro nos Estados Unidos, é, como fala? Automático e eu não, eu não diria de carro automático aqui, sei lá, e eu tava sozinha, viajando sozinha, aí eu pegando estrada, e eu chorei de emoção num nível, assim, de tipo, falei, meu quantas, tipo, quantas pessoas não queriam estar aqui, e que, que prazer poder ter isso. Sei lá, tá ligado? Esse papo pra alguém, nossa, um carro automático, você chorou porque você pegou um carro automático? Foda-se, tá ligado? Foi um momento de prazer e felicidade pra mim. Tchau, deixa eu curtir minhas coisas aqui, sabe? Então eu achei que fez muito sentido disso, de você... De viver, de viver mais a sua, a sua autenticidade, as suas pequenas coisas, sabe?
2: Eu acho, para mim isso, eu, eu acho que quando eu, eu sinto realmente alegria nas pequenas coisas, é sempre junto com o sentimento de gratidão. para mim, gratidão anda lado a lado com ver a alegria nas pequenas coisas. Porque, cara, eu, hoje eu, tô, eu moro aqui numa casa gigantesca, com puta quintal, enfim eu tenho uma vida muito privilegiada, e às vezes eu acordo e, sei lá, também desanimado, então, e às vezes aí eu começo a botar em perspectiva, né, como a maioria das pessoas vivem, enfim, todas as dificuldades que as pessoas passam, várias coisas nesse sentido, e, cara, você começa a ver coisas assim, você começa a valorizar coisas, tipo, minúsculas, tipo, cara, como é bom acordar e ter três beagles, gorduchas, pelo bom dar dia para elas, tá ligado? E brincar, tipo, cara, é uma alegria muito boa. A gente aqui, tipo, esses últimos dias, a gente tava saindo, a gente tá saindo todo dia com elas para passear, tipo, cara, que alegria que é poder passear com os cachorros num, numa rua arborizada. então, tipo, é, aí a gente começa a ver como é simples, assim, a, a vida, sabe? E a gente pode deixar as coisas muito mais leves, e quando a gente começa a ver a alegria, realmente, no por pequenininho ali, então. Acho que e é, e tipo, é uma felicidade
0: é... Ao, ao, ao nosso alcance, né? Tipo é um prazer é ao nosso alcance. Isso tá, tá disponível, tá aí, é você, todo mundo acho que tem alguma coisa para ser grato ou que pode aproveitar um detalhe, né? É, eu tô lendo o Sapiens e tô no finalzinho dele. Talvez seja até um livro para a gente fazer um
1: nossa, esse é denso, hein? O final de Sapiens eu Nossa. explodi a cabeça 20 vezes. Okay? Eu tô
0: no finalzinho que ele fala sobre a felicidade, que é muito da hora uhum. essa parte. E um dos exemplos que ele usa é de duas gêmeas, eu acho, que sofrem um acidente. É, na verdade, uma sofre um acidente e a outra ganha a loteria no mesmo dia. E aí, e aí você pergunta, depois de um ano, uma que sofre um acidente, tipo, tem bastante consequências físicas e a outra pessoa ganhou a loteria no mesmo dia. E aí fala, depois de um ano, qual é o nível de felicidade das duas pessoas? E, e a gente tende a acreditar que é óbvio, né? Quem ganhou na loteria está muito melhor. Só que talvez momentaneamente, ali naquele momento de ganhar na loteria, essa pessoa esteja muito feliz. Só que ela vai se acostumando. Talvez os problemas dela não sejam mais o que eu vou comer hoje no almoço, mas sim é, para onde eu vou na minhas férias. Se é para a Europa ou se é para a Ásia. E, e, mas assim, o nível de felicidade não é maior. Essa pessoa não é mais feliz que a outra que por mais que teve o acidente, depois de um tempo acaba se acostumando e se adaptando e pode atingir também o um nível de felicidade. E, isso, e o cérebro não sabe, o cérebro não vai falar, ah, não, você é mais feliz que aqui. A felicidade vem com os bens ou com, com as possibilidades, você estando viajando o mundo. Não, né? E, 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 é uma, e é uma decisão muitas vezes nossa, né? Do que a gente vai focar, do que a gente vai prestar atenção, onde a gente vai... Né, pelo que a gente vai agradecer, ou pelo que a gente vai reclamar, né, e, e, e sai totalmente, é, isso que é muito interessante, e eu tô muito reflexivo sobre isso esses dias, porque é isso, tipo, na quarentena em casa, você pode ter esse tipo de, de vamos dizer assim, de realização, de alguma maneira, Basta Sim. entender onde você está focando. E, e, não que a situação não seja de sofrimento. Eu acho que tem uma série de consequências a pandemia, né? Tanto pessoais quanto para a sociedade. Mas, dentro de tudo isso, tem, tem a nossa parcela, né? E a, as nossas parcelas a gente, a gente controla 100%. Exatamente.
1: Que,
2: que é o... Até... Ah. É só só para fazer um, um, um gancho desse negócio de de bens materiais. Né? Uma vez eu vi uma pesquisa que, que eles queriam justamente analisar por quanto tempo você tem felicidade a partir do momento que você adquire alguma coisa material. E eles fizeram uma pesquisa sobre aumento de salário. Quanto tempo as pessoas ficavam, ficavam felizes depois que elas ganham um aumento de salário. E é por volta de três meses. Durante três meses você é. tem uma felicidade. Depois disso, você volta no mesmo ponto. normal. É isso. para tipo, ele mostrar o quão quão rápido essa felicidade de bens materiais é e não vai te trazer algo sustentável. Né? E, que,
0: e que exige, essa é, acho que é a parte mais, assim, exige um esforço grande, né? Para esse aumento vir, para você curtir uma felicidade de três meses, ele não veio tão fácil. Então, Exatamente. a gente fica nessa, não, eu preciso tal coisa, aí eu vou conquistar um sucesso, não sei o que lá. Isso é um esforço gigantesco para você chegar Sim. num lugar e talvez, talvez aproveitar de uma felicidade... Que vai ter, não vamos negar, né? Mas que, seja, que é muito passageiro, talvez pelo esforço que você fez. É meio desproporcional, né? Sim.
1: Por isso que o processo, o caminho precisa fazer sentido, né? 100%. Exato. Isso, quando você falou da quarentena, me lembrou o episódio 28 com o Marcos Rossi. Use os recursos que você já tem. Para de focar no que falta e use os recursos que você já tem. Ele fala no Ikigai aqui, ele diz, escreva um conto que ninguém vai ler que você tá afim de escrever, né? Porque a alegria e satisfação que isso vai te trazer é isso, já são suficientes para que você siga na sua vida em paz, né? E até esse negócio da felicidade tem um ponto aí, porque eu, não acho, eu acho que as pessoas usam felicidade e realização como se fossem sinônimos. Porque felicidade é uma emoção, então assim como qualquer emoção, ela vai embora. Você fica feliz, você fica triste quando alguém morre, e, eventualmente isso passa, né? Emoções são inerentes à nossa vivência humana. E realização eu acho que é algo um pouco mais que pode ser mais perene, é isso que fala, né? Que pode Ou mais... É, que não vai embora assim tão rápido, né? Enfim, se você conseguir, no dia a dia, prestar atenção nas pequenas coisas e focar nas partes que, que, que te, te agregam e não nas partes do que falta e do que reclamação e etc e tal.
2: Exato. Uma coisa que a gente faz, agora, exercício prático, <risos> exercício não, é tipo no nosso dia a dia uma coisa que eu não fazia e que a gente faz e eu acho isso muito legal e traz sentimento de gratidão, de pequenas coisas. É na hora da refeição a gente agradecer. É a coisa. Não, mas depois outra coisa. É gratidão pelo alimento, por a gente manter, tipo ter alimento na hora que a gente quiser, mas também agradecer a pessoa que fez a, a refeição pra gente, porque muitas vezes é uma coisa meio que dada. Tipo, eu moro com a minha irmã em São Paulo, há 12 anos. É,
1: e... Que é gastrônoma.
2: Que ela é chefe. É. E ela sempre cozinhou para mim. E eu nunca valorizei isso. tipo Ela sempre fez comidas sensacionais, meu Deus. E, tipo, eu me acabei me acostumando com aquilo. E, tipo, depois que a gente começou a namorar, e acho que a gente começou a ficar mais consciente com isso, né? Com gratidão e tudo mais. Cara, sempre que ela faz comida, eu falo, nossa, obrigado, Beto, por ter cozinhado. Putz, cara, que... Animal, valeu, e tipo, como isso traz uma, uma felicidade ali, né? Daquele de ter um, um alimento feito por outra pessoa, outra pessoa fez comigo tipo, pra você, ela tá te alimentando, tipo, que da hora, tá ligado? Sim. Então...
1: Pra quem tá ouvindo, quando eu e o Victor começamos a namorar, ele começou a agradecer mais a irmã dele, tá? Porque eu fiquei pensando, é, vou é até não. quando a gente começou a namorar, eu agradeço pra ela.
2: Eu não, é que eu pra sol, né? Eu não tô. Não sou influência, não tenho canal, então né? <risos> eu não interagir. Não temos incesto aqui, gente. É, eu e Soraya, não somos parentes.
1: Doamos <risos> sangue esses dias, se fosse parente, eu mundo de
0: Aliás, eu fui doar também ontem. É, e, aí, e aí, meu, ganhei uma caixa de bombom. Assim, primeiro que foi super rápido, 30 minutos, todo o processo. Caramba. 45, sei lá. A mulher é super atenciosa, eles são muito legais, né? E, e aí eles falam, não, você tá salvando três vidas, né? Eles falam. Ah, que, que legal! Ontem dá... É. Foi? Fui no Hemocentro de São Paulo, fica aqui no Paraíso. Ah, e não. aí, e aí no finalzinho, eu ganhei um bombom, uma caixa de bombom ainda. Falei, nossa, tá, tá
1: valendo tá a pena é. mesmo.
0: Por que não doa sangue, pô?
1: Nossa, gente, doem, sério.
2: Pois Apenas
1: é. doem. Muito bacana. Experiência única. É... É, e aí só pra fechar esse capítulo, ele diz uma frasezinha Eu gosto de frasezinha, gente A vida é um equilíbrio de muitas coisas pequenas E não uma coisa a ser ditada por uma doutrina unificadora Eu achei isso genial A gente fica tá buscando o significado da vida O objetivo, o uns negócios lá, não sei nem aonde De tão longe <risos> Tipo, talvez não tem Tipo, é, é o pequenininho, é o dia a dia É o agradecer Sim. pela refeição Ah, e o outro que eu ia falar que a gente no fim do dia faz uh, antes de dormir a gente agradece por algo sobre o relacionamento, cada um oh,
2: para regar
1: é tal e para a gente cultuar é a gratidão. Sim.
0: E todo dia tem coisa para agradecer.
1: Sim, sabe? E caso alguém ache que não tem, vou te falar uma uma pergunta agora que eu acho que eu já falei também em outros episódios, que é: se você acordasse amanhã somente com as coisas pelas quais você foi grato ontem, você acordaria com quantas coisas ou quais coisas, né? Isso. Materiais, relacionamento. Porra, todo dia graças a Deus eu tenho um relacionamento bom, tenho casa, tenho teto, tá chovendo, tipo, por que, que a gente? Ah, não, se agradecer pelo teto. Sim, eu vou agradecer pelo teto. Tem gente que não tem teto, caralho.
2: Não, né? e, e tipo, não tem e não é que a gente não agradece pela mesma coisa, pela mesma coisa, tipo uma vez só e tem que achar coisas novas. Não, a gente agradece pela mesma coisa várias vezes. Tipo, uma coisa clássica que... É, fala aí, conta
1: aí.
2: Não, tô brincando. Não, mas é porque, tipo, a gente, a, a gente gosta muito de massagem, por exemplo. E cada semana, um faz massagem no outro. Uma semana faz no outro e vai trocando. Então, sempre que rola o dia da massagem, a pessoa é... Ah, é grato por você ter feito massagem em mim, com isso aqui. Mano, é uma prata da hora. Tipo, pô, você tá ali uma hora se dedicando pra, tipo, sei lá agradar o outro e, tipo, trazer um momento bom para o outro, pro gratidão.
0: Super. Então... E, e é muito legal, quando você agradece, você sente bem. A pessoa que é agradecida sente bem. Sim. Por que não, né? Tá ali, a tá. coisa foi feita, vamos agradecer. Vamos falar disso, né? Tá acontecendo, mas a gente se acostuma, de novo, aquela coisa do costume, né? Ah, não, a pessoa sempre faz, é o que você tava contando da sua irmã, ela sempre cozinha, tô acostumado que ela cozinha. E, e a gente não realmente não para para falar Nossa, que legal, você cozinha para mim, obrigado E aí a pessoa, nossa, Sim. obrigado Ela se sente reconhecida, né por mais que ela também não está fazendo para que você agradeça muitas vezes Mas ao agradecer, nossa, que legal Com certeza e...
2: É, as pessoas, eu já ouvi isso Tipo que você dizer obrigado é bem mais gostoso do que você receber um obrigado Porque eu acho que o obrigado vem embutido nele, quando é genuíno Gratidão, né? Fala obrigado pra alguém você tá sentindo grato por alguma coisa E gera essa...
1: Honrando felicidade. a pessoa, né? É. E um segredo, assim, energeticamente O segredo da abundância Manifestação de abundância É a gratidão Porque o universo Ou como você quiser chamar a mãe terra tal de, Pensa, sei lá Se você não é grato nem por Porrada de coisa que você tem na sua vida Por que, que eu te daria mais? você não é grato pelo teto que você tem, você não é grato pela comida que você tem, porque, do tipo, quem está, tá, ai, ah, queria um emprego melhor, queria um salário melhor, queria não sei o que melhor, e só fica reclamando, ao invés de ser grato pelo que você já tem, se você não é grato nem pelo que você tem, o que adianta eu dar mais? Você já não é grato, enquanto que se você agradece, isso expande, isso vibra abundância ao invés de escassez. Então...
0: Não, tem bastante, eu acho, que... Não, eu acho que faz sentido. Eu tava pensando até.
1: Não acredito, mas também
0: é, não, não, eu tava pensando em pessoas reais, assim. Uma pessoa que reclama muito e uma pessoa que agradece muito quem eu daria algo, e com certeza é pra quem agradece, pra que tá grata pelo que tem, e não é quem reclama, reclama você fala, nossa, nem quero dar, eu vou dar, ele vai reclamar, inclusive, não quero. Sim. E a pessoa que agradece, você quer dar mais, você quer estar ali com ela, realmente faz sentido até nesse ponto de vista né, material também.
1: ao último ponto do livro, que é focar no aqui e agora. Acho que também aqui, bastante autoexplicativo hoje em dia, mas ele fala de um negócio legal, que, que, ele fala do estado de flow, né, E que até no Soul, na, no novo filme da Disney, eles mega exploram isso, mó legal, é, que quando você entra no estado de flow, é realmente tipo, né, de que você tá fluido, você tá tão entregue ao momento que você está vivendo, e ele pode acontecer de inúmeras maneiras. Né? No Soul, eles mostram que tipo, você tocando um instrumento, você está lá em the zone, né? você tá na zona, você está quase que transcendendo ali, que você não, você não nem sabe onde você está, você perde noção de tempo e espaço de onde você está, porque você tá muito entregue ao que você está fazendo. É, e, e, e ele fala, isso te permite curtir a alegria de estar no aqui e no agora sem a necessidade de um reconhecimento imediato, um reconhecimento externo, é, e, eu, e eu achei muito engraçado, porque quando eu li isso, eu remeti a uma situação, tipo, que eu nunca esperaria Que é, tempos pré-pandemia, quando eu estava no barzinho com uma amiga Fiz é um barzinho bombando de lotado e a gente sentada na mesa conversando Sobre alguma coisa extremamente da hora interessante E eu tava, tipo, eu não sabia que elas eram, se tinha gente no barzinho, se não tinha então, Eu e ela, sabe, tipo, numa bolha, assim, de entrega completamente dentro da história, prestando atenção no que ela tava dizendo e conversando e tal. que quando vinha o garçom entregar um copo, tipo, espalhava, sei lá, minha bolha. de cara, também. eu cortava, assim, a bolha de tão ali que eu estava, tipo, dane-se se como tá meu cabelo, sabe? Tipo, zero prestando atenção em, em outras coisas que não fossem 100% ali, estar com ela conversando e tal. É... Enfim, nem sei. Esse é o ponto, tipo, de estar em flow, você não precisa desse reconhecimento externo, né? Você não precisa fazer por alguém, fazer esperando para que alguém te diga que você é incrível fazer, você só tá lá, né? Ele diz que com a concentração perfeita a plateia é desnecessária. Então, por isso que essa parada toda do Ikigai, é que é isso que eu tô falando, né? Tipo, eu não preciso saber se alguém tá me achando bonito ou se não, tá tipo, foda-se, eu tô aqui fazendo o que eu tô fazendo, fazendo meu sushi da melhor maneira possível, fazendo o que quer que seja, entregue aquilo, né? E por isso que facilita você fazer coisas que você gosta e buscar os seus prazeres e honrar os pequenos detalhes que fazem sentido pra você, porque, tipo, é você, tá ligado? É por você, é pelos Sim. outros.
0: E, e como fazer isso no, numa sociedade onde as coisas acontecem para serem mostradas no Instagram, né? Para serem mostradas na rede social, né? E antes, de, antes de comer, eu preciso tirar uma foto do meu prato e mostrar como ele tá bonito para colocar para as pessoas isso. Elas precisam saber o que eu tô fazendo, porque senão isso que eu tô fazendo não tem valor, né? Parece, né?
2: Eu, eu, li, eu li um livro aí esses dias que numa citação dele ele fala como a gente está perdendo um pouco a noção de presente. O nosso presente, a gente está vivendo o nosso presente no futuro. Então, ela deu um exemplo do tipo, quando você está no num lugar, numa viagem, você falou, né? tipo quando você está, registrando algo, sei lá, foto, tirando foto e tudo mais, você não está curtindo esse momento. Você, quando está tirando foto, você já está curtindo um futuro onde você vai divulgar aquilo e aquilo vai ser reconhecido. Então, tipo, você tá meio que vivendo o presente no futuro, sabe? Tipo, você já está imaginando como vai ser aquilo no, no futuro e não estando ali presente vivendo isso. É, isso eu achei muito louco, porque, tipo, você está num lugar e curtindo aquele lugar no futuro. E aí, quando eu fui pro Havaí, lembrei disso agora, que foi uma coisa que ficou muito marcada, assim, na, na minha cabeça, de... Enfim, tava no Havaí, putz, animal, tirando um milhão de fotos, que não sei o quê e tal, e aí eu tava com um grupo de alemães, e um deles, um moleque bem novinho até, por sinal, assim, mas bem cabeça, assim, é, ele não tirava foto, ele tirava pouquíssimas fotos. E aí eu, eu cheguei pra ele e perguntei, putz, por que, que você não, não tira so, várias fotos, que não sei o que tal, você não curte muito, que não sei o que? Aí ele falou, não, porque uma vez eu fiz uma viagem, acho que foi em Bali, sei lá pra onde que ele tinha ido, é tipo, a galera da Europa tem muito esse negócio de, né, saiu do colégio, da faculdade e vai viajar o mundo, né? E aí ele falou, eu tava lá em Bali, que não sei o quê, e eu, eu tinha essa essa coisa também de ficar tirando várias fotos e tal. E eu conheci uma galera que, tipo assim, eles tiravam uma foto por dia. Tipo, não uma foto, mas um momento, eles registravam um momento por dia. E eu vi ele fazendo isso na, na viagem, porque ele falou, cara, quando eu comecei a ver o tanto de tempo que eu perco e o quanto eu deixo de curtir e de estar ali presente, vivendo, para tirar cara, a foto mais da hora, pegar a luz mais legal, que não sei o quê, nossa, saiu a nuvem tira a foto tal, tipo, quanto tempo você perde isso, e não só o tempo em si, mas essa sensação de estar ali vivendo e curtindo realmente é, o rolê, fez muito sentido para mim, assim, eu falei, cara, eu vou começar a fazer isso, tipo, sei lá pra onde eu vou, tipo, sei lá, no momento que eu achar que eu devo registrar algo, mano, eu registro, e aquilo vai representar aquele dia, aquilo vai representar aquela viagem, não precisa ser a foto perfeita, sabe, então, Sim. acho que é uma é uma reflexão e uma... talvez algo para exercitar, tipo, não pega tanto tempo, assim, tira uma foto, registra aquele momento da maneira que você achar melhor e viva!
0: Uma coisa interessante sobre esse tempo, que você falou falando do tempo futuro, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, só se eu já falei, você me, me recorda, porque aí eu falo mais rápido. Mas eu vi um podcast que ele falava sobre o tempo e as percepções do tempo. E... E o paradoxo da percepção do tempo... Eu acho que eu falei offline, isso eu não falei em gravação. Foi é. offline. Então, bora, bora falar para os nossos ouvintes. É, que é, quando você vive realmente o presente, nesse estado de flow, presença, né atenção plena, ou tá ali realmente sem distração, é, aquele momento passa muito mais rápido. Quando você vê, pum, passou três horas, você nem se deu conta. Então, quando você aproveita o, o tempo dessa maneira, o tempo passa muito mais rápido. Essa, essa é a contradição, né? Quando você realmente quer aproveitar algo, ela vai, né? Quando você vê, já acabou. Mas, ao passo que na nossa memória, esse período, ele fica muito mais gravado por muito mais tempo também. No sentido de, essas três horas ficam, uma memória grande do que passou nessas três horas. E momentos de, quando você tá entediado, eles demoram muito para passar. E na nossa memória, eles quase não existem. A gente, puta, pode estar tá esperando três horas no aeroporto. Você lembra que você esperou no aeroporto três horas. Você não lembra os detalhes que aconteceu lá, porque não foi nada emocionante. Então, é meio que esse o paradoxo que a gente vive na nossa vida, que eu acho muito interessante, né? De aproveitar o momento. E aproveitando, ele vai passar rápido. Mas que vai ficar. Na memória, muito mais marcado, com emoções, enfim. E, mas você pode fazer sua vida também demorar para passar. É só fazer ela bem entediante. Aí, realmente, ela vai demorar muito para passar.
2: Pois é. Se quiser viver muito, aí já tem a forma. Já
0: tem a forma. Tá aí. É.
1: Socorro. Seja
2: infeliz.
0: É, exatamente.
1: Nossa, e falando de tempo, eu lembrei também, quando a gente falou disso, de um documentário na Netflix, recomendo fortemente. Quanto tempo tempo tem? É um documentário brasileiro, mas que fala com todo tipo de gente no mundo, monja, filósofo, e explica nos níveis muito loucos, mais do que a gente está falando aqui, essa história de como a gente percebe o tempo e um segundo quando ele passa, blá. É muito louco, gente. Recomendo fortemente
0: eu vou anotar aqui. Eu quero. Tinha que ter
1: anotado já o dia que eu recomendei depois de Bia. Olha
0: aí, tá bom. Mas o que eu queria perguntar para vocês, pra gente. Já... Eu não sei se vocês acabaram, o Ikigai. Acabaram? Foram todos os pontos, né? Eu Sim, queria perguntar para é, é pra vocês. Eu falar,
1: porque eu gosto de frasezinha.
0: Ah, que... então vai. Manda a frasezinha, manda a frasezinha.
1: Então, ele diz. Então, frasezinha, frasezinha, duas frases. Ele fala que no... porque você perguntou no começo se Ikigai é filosofia, o que, que é. E tipo, você percebe ao longo do livro que ele vai falando várias coisas que o Ikigai é ou que não é. E, no fim, ele meio que dá uma sumarizada dizendo que Gai vem da aceitação do eu. No fim, ele gosta de viver os seus pequenos momentos, seus pequenos prazeres, foca no pequeno, faz para você, não pelos outros, é, Se liberte das projeções, tal. Não há uma fórmula única, não vem de um único sistema de valores. Então, meio que é isso. Não tem uma fórmula de bolo do que é o que Tem a mandala, tem essas coisas, cinco pilares que a gente está falando, mas ele fala... Ikigai, frase final, E que Ikigai vem da ressonância de um espectro de pequenas coisas, nenhuma das quais servindo a um propósito grandioso na vida por si só. Então é aquele negócio de que não é tá, até tá um negócio de monstro que tá lá no fim, é um pequeno no dia a dia se aceitando, se vivendo, se honrando e vai construindo o seu próprio Ikigai caminho porque não tem fórmula de bolo, sabe? É,
2: ele fala até o... O que eu falei, que se eu falasse ia acabar o vídeo na aula. <risos> é também muito simples, que a gente também fala no final do livro. Porque ele, se você quiser resumir o Ikigai em uma palavra, é autoconhecimento. Se conheça, porque tudo vai fazer mais sentido. Você vai fazer as coisas por você, você vai viver o presente, porque você tá, porque você se conhece, você sabe o que vai te trazer momentos felizes. Então, eu acho que quando você, quanto mais você se autoconhece, mais naturalmente... Todos os pilares do Ikigai vão entrar na sua vida. Então, foque no autoconhecimento que as coisas vão se encaminhar.
1: E devagar, né? Que a frase que você mais, que ele mais gostou, já falou, eu tô fora dos vídeos Falou para todo mundo essa frase, que... que... Vou, vou, vou falar essa frase agora. Vou a é, Ikigai não é revolução, é evolução. Então, assim, lê o livro, ouviu o episódio aqui agora. Também não é que amanhã, pronto, amanhã eu vou revolucionar minha vida, vou uau, aplicar tudo, sei tudo, aplico tudo. Não, até porque se é um autoconhecimento, se é esse processo de apreciar as pequenas coisas ao longo do dia a dia e da vida, é uma evolução. Você não precisa, tipo, da noite para o dia ter bilhões de insights e mudar sua vida de ponta a cabeça necessariamente para agora sim estou vivendo meu Ikigai, agora sim estou vivendo meu propósito. É um processo de evolução de você ir se autoconhecendo e cada vez mais implementando todas essas paradas que a gente falou aqui.
2: É isso aí. Sensacional.
0: <risos> eu tenho duas perguntas. Duas perguntas. Para vocês dois. Duas, eu ah, fiz assim. Eu. É. Duas perguntas. Vamos lá. Então, uma das, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é... Como o, o Ikigai, existem outras, outras filosofias, vamos dizer assim, outros estilos de vida. outra Então, por exemplo, yoga é um né, que traz essa prática corporal, traz uma filosofia por trás, que tem, por fim, né vamos dizer assim, essa, essa busca de uma realização, essa busca de, vamos dizer assim, de, de um autoconhecimento e de uma realização maior. Não sei a palavra, uma felicidade, no final das contas, talvez. né Mas, enfim. Uh, e aí, eu, a minha pergunta é, por que o Ikigai? para vocês, né? Por que, que vocês se identificaram? O que, que vocês acharam tão interessante e diferente? Ou não diferente ou simples? Enfim, por que o Ikigai? E a segunda, como isso se dá na vida de vocês? Realmente é legal ver essas coisas. Eu vejo muitas, muitas coisas que eu concordo. Eu falo, nossa, isso aí eu faria eu faço. E... Mas assim, como vocês praticam isso? Praticam tudo um pouco? Vão se recordando? Vão se ajudando? Como é que é isso?
1: Bom, eu não lembro a primeira vez na vida que eu peguei essa referência de Ikigai, não, não lembro de onde veio, mas foi com a mandala, na verdade. Eu vi essa mandala em algum lugar com as quatro coisas lá. O que ama faz bem, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago por fazer. E aí, no centro desses quatro, dessas quatro bolas, na congruência ali, na intersecção das quatro bolas, era o Ikigai. Falei, isso faz, faz sentido, faz sentido. Isso aí, não sei o que é, faz sentido. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ikigai. E aí, né, me demiti há dois anos. Tô falando da minha vida pessoal sua. E aí... E aí esse negócio de propósito vem reverberando... Propósito e autoconhecimento vem reverberando bizarramente cada dia mais na minha vida. E aí... Me deparei com esse livro, e Ikigai. Falei, uau, um livro de Kigai Vou saber muito mais do que eu sei hoje sobre Kigai E tipo... E acho que é isso, tipo... Não sei, caminho de autoconhecimento ele é infinito e eterno. Às vezes você acha, ah, não, agora eu me conheci. Nossa, não, falta um monte de coisa. Ah, não sei o quê. Você vai e volta, você oscila, né, tal, e aí vai ficar mais profundo o buraco, e aí, e aí pandemia, e aí o propósito, e a gente lançou a empresa, então acho que falei vai bem. Um, um guidance aqui, um norte com relação a propósito e tal, e também o, o, o estereótipo de tipo, ah, coisas que vêm do Japão são zen, são good vibes, vai fazer um sentido isso daí, tipo... Pode ser que não fizesse, mas no caso fez bastante. Primeira pergunta, primeiro, depois fala a <risos> segunda.
2: <risos> é é, eu acho que para mim foi. Ah, eu acho que depois que. Acho que no período final ali, quando eu trabalhava na Unilever, é, sei lá, acho que pensando em como poderia ter uma vida diferente e tal, eu acho que foi por acaso eu comecei a, a aprender um pouco mais sobre religiões é, da Ásia, né? Sudeste Asiático, Budismo, Taoísmo e tudo mais. E eles têm uma filosofia, eles têm os um, um, ensinamentos assim, muito similares, que é minimalismo, que é uma vida em equilíbrio, que é você se deixar levar, você <risos> abandonar um pouco o ego. Então, tem muitas coisas similares assim que fez muito sentido para mim. Então, eu acho que eu, naturalmente fui meio que migrando assim, para essa, essa cultura um pouco mais... assim mais simples, sabe? Uma, uma filosofia de vida mais simples. É... E o Ikigai, eu também conhecia ele por essa clássica mandala que tem, do Ikigai, dos quatro pilares. É... Mas aí, comecei a... A, a Sol comprou esse livro, e aí eu li, e aí, nossa, sensacional, achei demais. Aí comecei a pesquisar ainda mais. Eu acho que o Ikigai caiu meio que sim dentro de um contexto de cultura sul-asiática, sudeste-asiática, sei lá como é que fala, de, de ter uma vida mais simples, assim, mais consciente, mais equilibrada, então, foi junto de um bonde, assim, eu gosto muito de budismo e taoísmo, por exemplo, que também fazem super sentido para mim. Só que o Ikigai, eu acho que ele é mais, é, não sei, eu senti ele mais palpável, as coisas, os ensinamentos, tipo, coisas que você poderia aplicar, não sei se é por causa do livro em si, mas também pelos vídeos que eu vi, Tipo, esses pilares são muito simples, entre aspas, de você entender. Então, a aplicabilidade dele eu achei mais fácil, sabe? então Quer falar como se aplica? Eu falo. Puxa já o
1: seu gancho de aplicabilidade. Tá,
2: como eu... É, quando eu terminei o livro, essa questão de autoconhecimento, que é uma coisa que a gente já vinha praticando, mas que hoje eu tento dar muito mais foco. É, e eu até falei num vídeo que, que eu fiz sobre, que eu falei sobre que eu falei que Existe um exercício até que eu vi, que que um, um vídeo que eu num outro vídeo sobre Big Guy, que se você não pratica o autoconhecimento, começa, por exemplo, sentando no sofá, deitando no sofá por 10, 15 minutos, e deixa a sua cabeça fluir. Tipo, não, não fica preocupado em meditar e não pensar em nada. Não, deixa as coisas fluírem. Que naturalmente a sua cabeça vai mudando, a forma como você pensa vai mudando, a partir do momento que você vai começando a se conhecer, e acho que deu ruim ele. Não, foi? A no momento que você vai começando a se conhecer e praticando autoconhecimento, a sua cabeça vai sendo mais produtiva nesse processo. Então, você vai deixando de ficar olhando muito nos problemas, em ansiedade, o que te traz, sei lá, sentimentos tristes, você vai focando mais é, no, em como solucionar esses problemas, né? E se conhecendo e por aí vai. Então, eu, tô, eu tenho dado muito foco nisso. Então, tudo que eu vou fazer, eu não fico sentado no sofá, às vezes eu fico assim, mas... Eu gosto muito de refletir quando eu estou fazendo outras coisas. Então, sei lá, seja lavando louça ou, não sei, aqui no, no em casa normalmente eu, eu, eu rego as plantas. Eu vou também fazendo essa auto-reflexão em atividades do meu dia a dia, assim, sabe? Então, eu tenho focado bastante nisso, assim. Tipo, como eu uso tarefas do meu dia a dia simples para serem mais produtivas e eu me conhecer cada vez mais. Eu acho que esse tem sido, essa tem sido a principal atividade que eu tenho feito, assim.
1: Eu acho que onde eu mais aplico assim na prática é porque a gente acabou de abrir uma empresa de aromaterapia, reconexão com a natureza e a gente acabou de abrir uma empresa. A gente está começando. Então é muito fácil ser contaminado pela vibe ocidental da loucura, da inovação, da comparação, do crescer logo dando essa que, que lá. E aí, quando ele diz, quando você é jovem você não, não é nada mesmo. Você tem que começar pequeno, vai com paixão, vai com com criatividade, e energia e aí um dia você vai ser alguém. É, é bom assim, me, me sinto acolhida quando vejo isso. Falar é isso, calma, tipo, vamos hum. fazer vamos fazer direito aqui, não vamos na loucura de tentar. Calma, vamos fazer o nosso por nós, vamos curtir a porra do processo, né? Do tipo não ficar esperando o dia em que sei lá. Sei lá qual é o objetivo. Nem tem um objetivo final. Isso tipo, já é legal. Fazer. É, é conseguir mudar o foco, realmente. Isso que a gente fala, né? de tipo Prestar atenção melhor nesses detalhes, nas coisas legais do que a gente já tem, do que ficar forçando no futuro e tal. E, e, e acho que é meio assim. Eu uso bastante no, nisso, no business, e no, em como eu encaro ele, em como eu encaro as minhas tarefas diárias, tipo, do dia a dia. Essa, esse negócio da felicidade das pequenas coisas, Tipo, lembrar o quanto eu estava desesperada nos últimos meses de, na, no mundo corporativo Para não ser obrigada a ter que trabalhar, ter que colar lá e fazer as coisas que eu fazia Eu tava tipo, meu eu queria parar agora, agora, queria amanhã não ter que mais fazer essa bosta E não dava, e, e lembrar dessa ânsia e tipo valorizar, agora todos os dias eu acordo quando eu quero, quando eu sinto a gente acabou conversando ontem foi um mais tarde, acordamos 10 horas, 11 horas, hoje tudo bem, ai, cansei do computador um pouco, vou lá fora tomar um ar com as cachorras, vou na floresta tipo, socorro, quanto que vale isso, né, de, de conseguir lembrar, porque é o negócio da felicidade que ganhou na loteria em três meses acostumou de tentar não acostumar de, de, de lembrar o valor que isso tem e lembrar como eu me sentia quando eu não tinha isso né? tem uma frase que fala é, lembre-se o que você remember what you lembre-se como você se sentia quando você queria o que você já tem hoje já conquistou hoje e é isso tipo você tem que lembra o quanto que você queria lembra o quão importante isso era o quão com caramba então de valorizar esse negócio do dia a dia melhor e do bom dia e do boa noite e dos pequeninas coisas e principalmente os negócios da autenticidade tipo fiquei feliz com a minha estante limpa, pra caramba. Vou ficar aqui curtindo a minha estante limpa. Foda-se se as pessoas me acham louca, neurótica, Mônica, que você está curtindo a sua estante, fazendo aqui uma reverência para minha estante limpa. Eu gosto, eu gosto. Me deixem gostar, fiquem com as suas vidas que eu fico com as minhas, obrigada. Então, meio nessas vibes aí.
0: Não, muito massa. E se vê que é, uma, é algo muito prático, como você estava dizendo, né, Vitor? Algo palpável, concreto, que, que se Sim. coloca, que se mostra no dia a dia, né? Acho que muitas vezes quando a gente traz é, muitas dessas coisas de, de, de outras culturas, de outras filosofias pode parecer algo muito inacessível, algo, ah, não, se vive assim lá, tipo, aqui é o ocidente, monge. eu sei lá, é, monge, ou de repente, ah, não, essa pessoa aí é daquelas pessoas meio zen, meio espiritualizada, que não sei o que lá, mas na hora é. do vamos ver, na hora do dia a dia, não... E acho que não, né? Essa questão, né? Com um business rolando, com muita coisa assim, com uma vida bem ativa, intensa, é possível ter esse tipo de equilíbrio, trazer outros, outros elementos, outros olhares para nossa vida para compor, né? Pra, no fundo, realmente, a gente, a gente cresce, aprende a viver um tipo de vida que, em algum momento da nossa vida, você se dá conta que não é tão legal assim. Né? Os padrões Sim, que a gente busca, os sonhos que a gente tem, você fala, nossa, eu acho que é uma enrascada, deixa eu ir para outro lado. E eu também vejo que nessas culturas orientais tem muita sabedoria que a gente, a gente não deixou de lado, porque eu acho que aqui a gente consome bastante hoje em dia, né? Se lê bastante, se fala bastante mas talvez não o suficiente, né, na nossa sociedade, diga aí.
1: E, não, esse é o ponto, se lê bastante, se fala bastante, mas o mas quanto se faz, vai... tipo, esse foi um super insight de autoconhecimento para mim dos últimos dois anos, tipo, não adianta saber, não adianta ler livro, tipo, eu posso ler 20 mil livros, se eu não puser em prática, tipo, teve um cara que falou, existem muitos bo... muitas pessoas expert em negociação, mundo, mas existem poucos bons negociadores. Tipo, você conseguir falar teoricamente sobre um tema não garante a execução dele na sua vida, exato. né? Então, vai para em práticas paradas, cara. Pode ler livro, usa os que você já leu pra fazer alguma coisa. É,
0: né? exato. Se leu, faz, bota na prática, exato.
1: Total. E você sente que reverberou algo com a sua vida? De tudo Bastante.
0: Que falando? Acho que muito, assim. Muitas das coisas reverberam pra caramba. Até um livro que toparia ler, se você me prestar aí um dia. Super empresta. Como, né, se a gente se encontrar algum dia. Mas reverberou pra caramba. Pra caramba. Realmente, muitas das coisas... Eu vejo como, como coisas que, inclusive, já fazem parte da minha vida, de alguma maneira, sabe? Então, vocês falando, essa... essa vamos dizer, essa coisa mais teórica, mais distante de uma vida prática, para mim não, eu, eu, não, não acontece, eu ouço vocês falando, não, realmente é isso, tipo, faz sentido, eu me vejo fazendo isso, e, e é de novo, tipo é muito mais fácil, talvez, marqueteiramente... A gente chegar com uma solução para a vida das pessoas que é uma solução complexa, cheia de coisas e não sei o que lá. E aí, quando você apresenta uma solução simples, você fala, isso é isso aqui, ó, autoconhecimento. Agradece pelas coisas que você tem. né E, e, e coisas simples... A pessoa fala, não, não, isso aí não é preciso. Não, eu preciso, eu preciso pagar 5 mil reais um curso Sim. pra entender qual o segredo dessa vida, <risos> dessa felicidade aí que
2: estão precisando. eu passo o cartão pra ser feliz.
0: Exatamente, porque tá muito, assim, tá muito simples isso aí, né? É.
1: Aí a gente tá careca de fazer isso, né? Nem tá careca de fazer é, isso.
0: Aí,
1: <risos> tipo, de, de, de achar... É, tipo assim, ah, é a dieta foi... Gente, estilo... Isso... <risos> Ser saudável, tomar água, comer direito, equilibrado, plantas, fazer exercício e abraçar os amigos. Tipo, a gente já sabe o que precisa para ser saudável para ter uma Abraçar os
0: amigos é importante também.
1: É, no caso, não na pandemia, direito. Mas enfim, então, tipo, social, né? Pela saúde mental. É isso, a gente já sabe o que precisa fazer. Não tem milagre, gente. Precisa mover o corpo, precisa comer direito, beber água, dormir. Beijos. Tipo, não adianta ficar querendo reinventar. A gente não quer. É porque é isso que ele falou. A gente quer passar o cartão e que a parada aconteça. A gente não quer dar porra do trabalho e da ação de, de fazer, trazer aquilo pra vida, para si, né? que é que magicamente apenas aconteça? Não quero me dar ao trabalho.
0: Sim. Sensacional, sensacional. É... Maravilha! Nossa,
1: gostei muito. muito
0: gostei legal. pra caramba. É... Os ouvintes também têm que dizer pra, pra gente, né? O que, que vocês acharam desse formato? A gente trazer um livro, conversar sobre. Mandem um gostei. Um like no YouTube, no, no Instagram, só para a gente saber como vocês estão interagindo, para a gente fazer mais também disso, né? Trazer outros livros, outros temas e, e, e enriquecendo cada vez mais aqui o podcast. E
2: também é se eles conhecem outras filosofias de busca da felicidade, que é como você falou, não existe uma. É, não existe uma, uma receita né, única, acho que tem vários caminhos. Quando você começou a falar assim, sobre o Ikigai a gente começou a conversar, eu lembrei que eu vi um TED Talk sobre um, um pesquisador que ele fez uma pesquisa gigante sobre felicidade, o que que trazia felicidade para a vida das pessoas. E o resultado final foi é, qualidade das relações, né? Qualquer, com maior a qualidade dos seus relacionamentos, mais feliz você é.
1: É, de Harvard, é um estudo de Harvard, é, um monstro. É, tipo,
2: de 70 anos que eles fizeram. Caraca, que pessoas. legal. Então, é um caminho também. E muitas coisas vão, querendo ou não, é, reverberar com isso aqui. Qualidade da, de, de relacionamento envolve muito você viver o presente, né? Você estar tá ali presente com seu amigo, ver alegria numa conversa boba, entre aspas, que você teve com ele. Enfim, acho que as coisas meio que vão se cruzando. Então, para você criar relações de qualidade, você passa por, por um por pilares do Ikigai, por exemplo. Então, é isso. Acho que não existe forma. Então, se a galera conhecer aí outras filosofias e conceitos, compartilhem com vocês.
1: <risos>
2: por que Bora não? Eu, né? eu, <risos> a ter... eu
1: compartilho com você depois.
0: <risos> mas, mas, então, é isso, né, Solicita? Aqui terminamos esse episódio sensacional. Mandem pra gente no nosso Instagram, arroba Não Podcast. E vamos conversando para a gente fazer mais disso, né?
1: Fechadíssimo! Boa,
2: gente. Muito bom.
1: Obrigada Gostei pela presença. Muito. Valeu,
0: valeu pela pra presença. Ai,
1: e depois Deus. a gente fala,
0: de, a gente vê mais temas para a gente conversar e você voltar, Vitor.
2: Sim, sim, com certeza. Porque vamos não aí. games,
1: em breve. Semana, semana que vem. Verão.
2: Em breve não, semana que vem. Que isso, Semana que vem. <risos>
0: Ai,
1: é isso, ai, gente. Valeu. Obrigada por nos ouvirem. Um beijo, até a próxima aí. E...
0: Por que não?